0: Entre as várias manifestações do vírus está o cometimento da glândula tireoide. Acompanhe até o fim e entenda. Eu acho que já está bem evidente que a Peste 19 não é simplesmente uma doença do sistema respiratório, mas uma doença que pode ter um impacto em vários sistemas do organismo. Entre essas doenças advindas do vírus está a tireoidite subaguda viral, também conhecida como tireoidite de Kervein. Isso pode ser conferido em uma série de casos publicados no Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism. Aliás, todos os links dos estudos vão estar na descrição para quem quiser conferir. Então os cientistas analisaram várias evidências de casos de tireoidite subaguda durante ou após a infecção por coronga. Mas o que é então a tireoidite subaguda? É uma inflamação da glândula tireoide após sofrer uma infecção viral respiratória. Entre os vírus que podem provocar isso estão o da cachumba, o da gripe e outros vírus respiratórios. Todos eles podem causar tireoidite subaguda, isso já está documentado em vários estudos. E existem múltiplos mecanismos pelos quais a infecção por coronga pode levar a tireoidite subaguda. Um artigo publicado no Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism relatou que pacientes graves que não tinham doença da tireoide desenvolveram a tireoidite subaguda após terem sido diagnosticados com coronga. Uma tendência semelhante foi observada em vários países, inclusive no Brasil. Os pacientes geralmente apresentam queixas de dor cervical, associado ao aumento do volume da glândula tireoide, que fica aumentada e sensível. Em alguns casos, pode acontecer febre. Portanto, durante e após a recuperação do coronga, recomenda-se que os pacientes e profissionais de saúde estejam atentos a esse tipo de alteração e aos seus sintomas. O vírus do coronga entra nas células humanas através do receptor ACE2, Além das células pulmonares, as células foliculares da tireoide também expressam o receptor ACE2, tornando o tecido tiroidiano um possível alvo de infecção direta pelo vírus. Porém, não está claro se a é tireoidite subaguda viral se deve à infecção direta da glândula pelo vírus ou se é uma reação das citocinas liberadas durante a infecção viral. A tireoidite durante o coronga pode ser em dolor, o que difere da tireoidite viral subaguda clássica. Há, portanto, fortes evidências de que a glândula seja mais uma vítima da infecção, podendo causar um quadro de tireoidite subaguda clássica. Normalmente, a tireoidite subaguda mais conhecida afeta as mulheres, enquanto que a tireoidite subaguda é encontrada em alguns doentes por coronga, é considerada uma tireoidite atípica e afeta predominantemente os homens. Além disso, como eu disse, pode não ter sintomas clássicos de dor na região. Esse quadro de tireoidite é acompanhado por níveis baixos de TSH e de triodotironina ou T3 e níveis normais ou elevados de tiroxina livre T4. Isso de acordo com a pesquisadora, a professora Hilária Miller. A tiroidite subaguda clássica também foi descrita em casos leves da PES-19 e em mulheres é mais comum os sintomas clássicos de dor no pescoço, dor cervical. A professora Miller e colegas iniciaram um programa de vigilância para monitorar a função tireoidiana de pacientes a cada três meses após serem hospitalizados por coronga moderado ou grave. Os pacientes são submetidos a exames de sangue e ultrassonografia para monitorar a função tiroidiana e os sinais de inflamação. Um terço dos participantes desses acompanhamentos ainda apresentavam sinais de inflamação na tireoide após três meses da infecção por coronga. Isso foi visto em exame de ultrassom, embora a função tireoidiana tivesse normalizado nos exames de sangue. O estudo ainda está acompanhando os pacientes para determinar se essa inflamação irá desencadear disfunção tireoidiana permanente ou autoimunidade, já que o hipotiroidismo pode ocorrer a médio e longo prazo. Então é por isso que eles continuam a estudar esses pacientes, acompanhar esses pacientes. Além disso, os anticorpos contra a tireóide podem se tornar positivos porque qualquer tipo de dano à glândula, mesmo que seja passageiro, pode desencadear a autoimunidade posteriormente. Ainda não sabemos qual é o melhor tratamento para essa tiroidite, mas pode ser que o LDN, o low dose naltrexone ou naltrexona de baixa dosagem, seja uma boa opção, já que ela costuma funcionar nos casos de tiroidite Hashimoto. Para saber mais sobre esses interessantes recursos terapêuticos, assista a playlist do card e na descrição. Então eu gostaria de terminar esse vídeo dizendo que eu venho sofrendo restrições nas mídias sociais especialmente aqui no YouTube. Então todo o material mais polêmico eu vou colocar no meu novo canal do Telegram. Não sei se vocês sabem, mas o Telegram funciona de modo diferente do WhatsApp. Quando você entra em um grupo ou canal tem acesso a todo o material anterior, todo o conteúdo publicado anteriormente e não somente o que foi publicado no momento da sua entrada em diante. Então acesse o link da descrição e do primeiro comentário está aparecendo aí na, aí na sua tela. E tem acesso a todo o material sem censura desde a primeira publicação. Não se esqueça de dar um joinha nesse vídeo, compartilhar com seus amigos e familiares e clicar em inscrever-se para que você e sua família atinjam excelência em saúde. Você é fera! Um grande abraço e um beijo no seu coração.